0: Find
1: of Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
0: Saudações, trekkers e não-trekkers. Eu sou o Ricardo Nespri, estou aqui com a lutadora de ambos giltsu Stephanie Cristina. Tô
1: profissionalzíssima. <risos> Federada. Nem sei falar essa palavra. <risos> <risos>
0: Bem, nós somos o Baba do Rai, que estamos aqui fingindo que nada aconteceu e que nós não sumimos por meses e estamos aqui gravando o nosso próximo episódio desse podcast que audaciosamente pretende explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation, inclusive os que a gente conhece mais a fundo os familiares da tripulação como esse.
1: Muito bom. Bom, nem parece, né? Imagina, acho que a gente não ficou uns três meses sem gravar, né?
0: não. A gente, a real é o seguinte, o gatilho para que a gente parasse por um tempo foi que eu tive um problema técnico, né, meu microfone estragou, enfim, e a gente acabou ficando desanimado por um tempo, eu tava em busca de outro, e aí a gente não queria gravar de outro jeito, aí depois a Stephanie começou uma mudança sem fim também, enfim, a gente acabou demorando muito, mas agora vamos voltar ao ritmo normal, né, Stephanie? É isso mesmo, né? agora volta, <risos> não,
1: agora volta, certeza.
0: Voltaremos a ser quinzenal. Desde a nossa parada, muita coisa aconteceu né, em Star uhum. Trek, nesse universo de Star Trek. Tem novos podcasts na Rede Trek Brasilis, então vocês não ficaram completamente desassistidos, né? Mas agora sim, vamos voltar. Passou recesso, passou fim de ano, a gente tá aqui de volta em 2022. E nesse episódio, eu antes vou dar um spoilerzinho, o Raik recebe uma missão, depois eu vou explicar melhor, mas para ir para um lugar chamado Vega Omicron. Eu acho que é o pior nome para esse momento ter Ômicron no nome, nesse momento que nós estamos vivendo. Verdade. Eu quando eu li aquilo, eu falei, gente, Ômicron, não é possível. Mas enfim, gente, como de costume, seguindo a nossa tradição, segundo o Guia da Saga, o livro de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, nós vamos falar sobre o episódio 14 o da segunda temporada, chamado The Icarus Factor, o Fator Ícaro onde Ryker reencontra o pai que ele não via há 15 anos e por quem ainda sente hostilidade, enquanto o se submete a um ritual espiritual Klingon no holodeck. Bem resumido. É, é isso mesmo, sem mais delongas, como diria o grande Capitão Picard. Engage. Hey, so like. a, a barba do About the Riker. Estamos no dia 8 de setembro de 2365 e a Enterprise está a caminho da base estelar Montgomery para fazer consultas padrões de engenharia. Já começando com uma pequena dúvida, eu acho que não é normal bases estelares terem nome. É, base estelar Montgomery, não costuma ser só um número, alguma coisa assim?
1: Eu vou deixar essa questão, eu não tenho nem opinião sobre isso, então eu chamo os universitários <risos> ou os nossos seguidores que, a gente que espera... mais.
0: Que eles voltem, né? Eles não nos abandonem como a gente abandonou eles. Não, gente, a gente ama vocês, continuem comentando. Não desiste da gente, não inclusive assim, a gente recebeu algumas mensagens de vocês sentindo falta e tal a gente agradece muito fica muito feliz de saber que, enfim, a gente fez falta e a gente pede mais uma vez desculpa por ter sumido Sim. por esse tempo, mas enfim, eu não me lembro de bases estelares com nomes, mas eu devo estar falando alguma besteira, o Data ele acha na Enterprise pequenas anomalias que ele considera insignificante mas na discussão que eles estão fazendo o Picard resolve falar, não a gente está aqui na base Montgomery a gente já vinha para cá de qualquer forma Vamos fazer uma análise externa, né, desses defeitos, ou desses possíveis defeitos, porque o Data fica tentando, não, vamos repassar tudo, vamos fazer não sei o quê, tipo assim, não tem defeito aqui, aí se tiver a gente consegue resolver. Até o George fala, não, não se preocupe com isso não, meu ego não tá em jogo. Mas enfim, eles resolvem fazer isso, e o Picard, ele fala que seria bom as pessoas descansarem um pouco, e também que tem uma ordem de transferência de pessoal urgente. E importante, assim. Até eles ficam olhando e ninguém entende do que, que ele tá falando. Bem, depois disso o Picá chama o Riker a sala de conferência. E aí ele começa a conversar sobre quando ele chegou na nave. Aquele atraque manual que ele fez, né? Que foi em Encontro em Longínqua, né? Na, no primeiro episódio. Que o... Ué, o Picar basicamente testou o Riker, né? para fazer o atraque... Da seção disco com o resto da nave de forma manual E aí eles estão nostalgicamente falando sobre isso E a gente descobre que é porque o Raik foi escolhido como capitão da nave Ares para fazer uma missão de exploração de novas vidas nesse lugar aí que eu falei que é Vega Omicron. E ele teria 12 horas para pensar se ele aceitaria ou não. Nesse momento, eu quase mandei um alerta O'Brien falso, porque apareceu um cara de costas <risos> ali para fazer o teleporte. Já, o ah, é o O'Brien! Ah, não, não é não. <risos> e... Cancela o alerta. É, cancela o alerta O'Brien. É um, um alférez qualquer que tá lá na sala de transporte, é, o Riker foi lá para receber um, um consultor Que é enviado da base para passar as instruções dessa missão da Ares e tal E quando chega lá a gente descobre que esse consultor Não é nada mais e nada menos que o Kyle Riker O pai do William Riker Que ele tem uma relação bastante problemática Que a gente vai é, explorar um pouco mais ao longo do episódio Mas a gente já percebe que ele tem uma recepção muito fria Quando vê o pai um comentário que eu gostaria de fazer, que é as ligações que a minha cabeça começa a fazer, mas eu acho que não tem nada a ver. O ator que faz esse, o pai do Ryke, ele se chama Mitch Ryan. O Mitch Ryan, ele, eu só me lembro dele, ele provavelmente já fez várias outras coisas muito mais importantes do que essa, mas eu me lembro dele num seriado chamado Dharma e Greg. Eu não sei se é da sua época, Stephanie, mas é um, um desses sitcom em que ah, a Dharma... É uma instrutora de yoga, sei lá, e ela se apaixona por um bem liberal, meio hippie, se apaixona por um conservador advogado chamado Greg. E o pai dele é esse ator, o Mitch Ryan, não me lembro o nome dele, mas, curiosamente, o sobrenome dos dois é Montgomery. E aí eu fiquei na minha cabeça, olha, a base estelar é lá Montgomery, e ele é o Montgomery na série Darwin e Greg. É, aquelas coincidências que, não, que não, não era pra, pra ser. Exato, exato. Mas não tem nada a ver, mas enfim. Eu não conheço. Não conhece Darth Vader. Mas Greg. eu não
1: sei se é porque você é muito mais velho do que eu, ou se
0: <risos> muito.
1: é erro meu, com se eu com os meus 27 aninhos, eu deveria saber que série é essa. Ah,
0: não. Uma série besta, um sitcom. <risos> sei lá, deve ter tido duas temporadas, sei lá. Ok, a gente descobre que o Riker tem 15 anos, que ele não viu o pai, pouco tempo. por isso essa recepção fria, né, e tal a gente vai entender um pouco mais depois bem, todo esse debate aí sobre pais e reencontros, o Wesley vai conversar com o Orph e ele resolve falar sobre pais ah, seu pai, seus pais e não sei quê. o que o Orph dá um chega pra lá nele Orph, você ouviu
1: sobre a promoção do Commander Riker? Sim ele não sabia que seu pai ia vir, ele estava completamente surpreso então? Você pode imaginar se fosse seu pai? eu nunca sabia meu pai
0: muito gratuito, apesar do Wesley merecer toda as ofensas gratuitas, essa foi bastante gratuita, né, a princípio. O Orphie tá bem puto e dá um esporro logo no, no Wesley, e o Wesley vai lá fofocar com o George, deduzindo que tem alguma coisa errada com, com o Orphie, porque realmente foi um pouco além da conta esse esporro que ele deu. Bem, agora sim. Alerta, O'Brien. O
1: verdadeiro.
0: É, agora é verdadeiro. O O'Brien tá conversando com o Rike, no bar panorâmico quando chega o pai. Aliás, as roupas de civil sempre são muito toscas, né, em Star Trek? Nossa, né? sim. Eu acho que eu me obrigaria a entrar na frota só pra não ter que vestir aquelas roupas né, <risos> e vestir as roupas da frota, porque... Meu Deus do céu, gente. Por que, que eles se tão mal?
1: Sim, o senso de
0: moda se perdeu. Se perdeu, se perdeu. Você pensa, não, agora vamos ser sinceros. Não dá pra ser gordo, né? Nesse futuro, assim, né? Porque as roupas são muito apertadas, macacão, enfim. Não é muito.
1: É um futuro gordofóbico, né? Vamos lá.
0: <risos> eu acho, eu acho. É, pensando bem aqui, são poucos gordos, né? Que tem na franquia. Eu me lembro agora de cabeça do Score, mas que, assim, obrigatoriamente eles tiveram de engolir. Um, um personagem gordo, já que o ator engordou anos depois de fazer o um personagem, né? Enfim. E, sei lá, a Tilly agora em Discovery, e é o alvo de preconceito e hate das pessoas que que se dizem fãs aí de Star Trek, é, né? é que
1: eu não sei se tem, não sei se tem influência, mas eu tive, não sei se eu também eu estou muito doida, mas eu tenho a impressão que eu li ou vi em algum lugar que o Rodenberry tinha esse ideal de beleza, assim, pro futuro. Então que os homens também não teriam pelo e que as pessoas teriam esse corpo meio idealzinho, assim. Todo mundo no futuro ia ser bonito. Bem, sei lá, um, um futuro meio ideal bonito de beleza padrão, grego. né, no caso. É.
0: Pois é. Então deve ter sido de duro engolir um Capitão Velho careca, né? Eu entendo. É, essas, então. Né? <risos> Provavelmente os fãs de Star Trek da época falaram isso não é Star Trek. Como assim, um Capitão Velho careca? Né? Isso com certeza aconteceu lá em, no início de The Next Generation. Bem, o Caio Riker encontra Pulaski dentro do bar panorâmico. E é meio engraçado que ele já começa a falar e rola até um selinho. Né? Uhum,
1: eu fiquei íntimo, oi.
0: Caraca, muito íntimo. E é muito engraçado nessa hora que o Riker vira pro O'Brien. É, Eles se conhecem. O'Brien o diz: Não diga. Eu também conheço ela, mas eu não faço isso, não. I know each other. No I know it too. We don't do that.
1: Essa cena é maravilhosa
0: <risos> Tipo assim, cara <risos> Tipo Não é só, não é só isso não, velho <risos> É, tem um negócio a mais ali <risos> Então, depois dessa cena Vai pro Wesley, que ainda está fofocando E agora ele resolve fofocar com o Data E o George sobre essa questão Do Worf, né, e eles decidem que o Wesley Vai fuxicar um pouco mais o Earth em busca desses comportamentos estranhos. Bem, lá no, no bar panorâmico, o Reich e o O'Brien estão nem disfarçando que eles estão olhando a conversa, né? Eles estão quase comentando em voz alta. E em determinado momento, o Rike se levanta e vai lá tirar alguma espécie de satisfação, sei lá. Ele dá um piti, uhum. que ele tá bem pitizento. Na verdade, assim, bem, eu, eu, não, eu não posso dizer, né? Não tem um local de fala aí. Em, em, não fui abandonado pelo meu pai, ou sei lá, né? A história deles exatamente. Mas sei lá, cara, parece que falta uma maturidade ali, né? Ainda mais ele na posição que ele está, como um mediado de uma nave. Nem que seja uma relação puramente, estritamente profissional, ele deveria mantê-la, né? Já que, enfim, é um cara importante para a missão que ele vai ou não assumir, mas que. Tem tudo a ver com o próprio futuro do, do Riker, né?
1: Não, eu concordo. Eu achei que foi um rancor meio desmedido. Mas eu acho que essa é dificuldade de apresentar algo muito do nada, assim. Então tinha um episódio só pra mostrar que a treta não era, não era só... Ai, ah, eu tenho problemas com meu pai. Eu tenho problemas com meu pai. Então, não sei. No geral, eu achei que o episódio ele perde um pouco a medida. Se tivesse feito é, de um jeito diferente, seria um pouco mais interessante. Mas, assim... A gente tá aqui pra dar opinião mesmo, então é isso.
0: É, exato. O Riker sai dizendo que vai se preparar para as instruções, enquanto a Pulaski e o Caio continuam a conversar.
1: Só rapidinho. É que no Piti, ela, ele, se não me engano, ele até tinha falado pra ela, né, que, ah, você nunca contou isso. Ela falou, ah, não era bem um segredo. Não foi nesse trecho?
0: Ah, sobre eles estarem juntos. Isso. né? Terem estado juntos. Eu não me lembro exatamente se foi nesse trecho. É que eu como, até como anotei ser aqui. aqui. Com a audiência, é que a gente parou <risos> três meses e a gente viu esse episódio <risos> há uns três meses. Então... Algumas coisas a gente não vai lembrar, não, né?
1: <risos> é, tem coisa que a memória não deixa. Mas eu até anotei aqui que a Pulaski, ah, é que não era bem um segredo. Só, não era bem um segredo só porque não tava. Só, é, não, até agora não tava no roteiro. Porque assim, já veio do nada, assim, pum. Então
0: é isso. É, não, eles faziam muito isso, né? A construção de personagens é assim, né? Não é um gradual, né? Você não vai caminhando, de repente vai. Você pula assim e de repente. Tem todo um background aí que você nunca tinha ouvido falar, né, cara? E, pô, vou, vou continuar mandando shade aqui pras pessoas. E as pessoas reclamam de do, uma do irmã aleatória do Spock, né? A Michael, enfim. Cara, tem tanta coisa aleatória, né, cara? A começar pelo próprio Spock, que tem um outro irmão aleatório, né? É. Que, é? que é jogado num filme, nunca é citado em série alguma, enfim. Star Trek é isso, sempre foi, né? Vocês seis que não lembram
1: sobre ser jogado eu nem me incomodo mas eu queria zoar Pulaski que ela podia ter simplesmente falado é que eu não quis contar porque também como que você chega oi é. tudo bom Prazer em gente conhecer eu já namorei já seu peguei pai. seu pai
0: é. <risos> exato é. ela que tinha que chegar então Realmente, tá bom cara. como
1: que você queria que eu contasse também bobão é. <risos>
0: Bem, aí a Pulás que o, o Caio continua conversando, e tem uma frase que me chamou a atenção: que ela faz um comentário porque ele conhece muita gente, aquelas coisas assim. Ah, você não está concorrendo pra prefeito, está? E aí eu pensei, isso existe? Existe prefeitos e, Verdade, na federação, né? assim? É. Nossa, isso passou batido. É um pre... é. Pois é, o que seria um prefeito, né? Enfim.
1: Ah, talvez tenha. Talvez tenha. Eu tava lendo daquelas... Minha leitura de férias mais recente, fanfic, que foi... Fanfic. Que fanfic não o quê? Não. Dessa vez, não. Mas eu tava lendo o <risos> Eu Robô, do Asimov. E tem uns cargos menores, assim.
0: Entendi. É, não, tem cargos políticos, né, em Star Trek. A gente vê isso, né? Tem presidente da federação. Pode ser que tenha mesmo. É que eu
1: comparei com esse do Asimov, porque ele tam também propõe ali um, uma terra ali mais unida, né? Com uma administração... Muito pode tipo, nem a gente vê também em Star Trek, não sei quem vem de quem, mas enfim. Provavelmente Star Trek de Asimov, mas... Asimov É
0: mais antigo. Né? É. é.
1: Mas é isso. Então, aí tem cargos memória, menores. Então, provavelmente prefeito tem.
0: Mas eu, eu gostaria de conhecer prefeitos em Star Trek. Mas foi isso, só queria me exibir. É, eu percebi. <risos> é, <risos> que agora é uma leitura. Cara, e eles continuam a falar sobre a relação dos dois, sobre o casamento dela e por um momento eu me senti errado de estar tá vendo essa conversa. Uhum. Eu acho que ela não devia estar tá sendo filmada. Eu, gente, ai... É muito íntimo. É muito íntimo. Eu não, não quero ficar sabendo. É, enfim. Mas, bem, tive de ver, né? Bem, a gente volta a cena lá do, do Data e do George e eles estão observando o Worf. Eu acho meio engraçado, né? Porque eles tinham tomado a decisão que o Wesley ia fuxicar um pouco mais. Mas aí agora eles estão lá e o Data fala, ah, eu vou lá conversar com ele pra, pra tentar entender. Porque. Aí, tipo, pô, mas não era o Wesley. O Wesley fez vocês a gente fazer isso, né? Como que o Wesley conseguiu aí o, o Data. Ah não, o Wesley tá estudando. E o George, pô, você caiu nessa. Mas realmente foi muito aleatório. O que houve? O menino não podia gravar, Tem uma coisa na escola, porque. O que aconteceu de uma cena pra outra? Que era o Wesley ia conversar com o Orf pra entender mais. E de repente, ah, não vai ser mais o Wesley, vai ser o Data e o George. Eu acho Verdade, que teve algum né? problema no dia de gravação. Eu acho que foi. E eles fizeram a piada. Tipo, ele tá estudando. Eu acho que é exatamente a piada de que o, o ator devia ter tido, sei lá, uma prova na escola e ele não podia faltar.
1: <risos> Será?
0: Não, mas eu gosto de pensar que sim. Se... Bem, então eles decidem socializar com o Orph, né? O Data vai lá conversar com ele. É muito engraçado que antes de conversar ele faz um sorriso muito <risos> fake, assim, né? E vai lá e o, o Orph já dá outro esporro nele também, outra patada daquelas, assim, que a gente não tá entendendo, né? Mas realmente, de fato, tem alguma coisa e até é importante que eles estejam querendo descobrir o que que é. Depois a gente vai pra sala do Riker, né? Onde ele tá vendo fotos antigas dele com o pai... Uma lastra, assim. É, coisas assim quando o Orph chega e o Orph diz que quer acompanhá-lo, caso ele vá né, para Ares. Porque ele acha que tem mais possibilidade de combate, ele tem mais possibilidade de morrer com honra, essas coisas que um Klingon faz. E como a Enterprise é uma nave de exploração, ele sente que terá pouco desses momentos assim, na, na Enterprise. E aí, finalmente, o Raik vai encontrar o pai para conversar sobre as tais instruções, mas o Caio tem todas as instruções num um arquivo, e aí, quando ele entrega, o Rack fala que nem quer ouvir, nem quer conversar sobre nada, já pega as instruções, ou seja, podia ter sido só enviada, né?
1: Mas uma reunião podia ser um e-mail.
0: Exatamente, exatamente. <risos> e aí a gente vai pra enfermaria, onde a Pulaski tá papeando com o Caio, né?
1: Flertando, né?
0: Flertando. E cara, tem um momento que eles falam sobre resfriado. E eu fico pensando, cara, não é possível que se tome canja de galinha ainda pra resfriada. Essa seja a prescrição. Vamos comer uma canja de galinha. Outra coisa, na verdade, eu não acredito que exista resfriada. Pra mim, não deveria existir resfriado mais nesse momento do futuro aí, que eles já fizeram coisas o suficiente pra que não exista mais, sei lá.
1: É isso que eu, não, eu concordo totalmente. Até porque não foi em algum momento que a Beverly falou que meio que a gente já tinha superado a gripe? Mas talvez a comum, né? Porque pelo que eu entendi, ela, o carinha pegou um resfriado de outro lugar.
0: Ah, 12 anos, né? Inventei, assim, mas alguma coisa assim. É
1: que eu acho confuso. Às vezes parece que eles nem sabem o que, que é uma gripe, e ao mesmo tempo que eles também sabem.
0: Então, é, não sei. Exato. Confuso. É, é aquele famoso furo no, no cano, né? Os caras desconsideram alguns elementos que são muito pequenos no episódio anterior e falam no outro, enfim. E aí a gente que se vire pra tentar racionalizar e colocar isso num cânone que faça sentido, né? Mas nem sempre fez sentido. É aquilo que a gente sempre fala, né, cara? Esses caras não estavam exatamente construindo uma franquia, né? Não, principalmente na, na série original, né? Mas em The Next Generation, tá, é uma continuação, spin-off que seja. Mas eles não estavam preparados, assim, pra construir um puta de um universo gigantesco, com tudo fazendo sentido. Eles estavam, sei lá, fazendo TV, né? E, e a gente que fica tentando... Acho que hoje não, né? Acho que hoje tem um esforço maior de enfiar, encaixar tudo numa linha do tempo que faz sentido, mas a gente fica tentando racionalizar mais do que eles estavam tentando na época.
1: Faz sentido. E o da canja de galinha, pra mim, deixou a... Eu juro que eu ainda tô tentando simpatizar mais com a, com a personagem, porque eu acho que ela tem muitos pontos legais, mas quando eles colocam que ela... Eles criam é, parte da personalidade dela de ser uma pessoa mais antiga, eles miram nela ser muito velha. Tipo, da canja de galinha, tô muito ultrapassado, muito... Até pra gente agora, assim. Eu então, acho que o canjo de galinha hoje não é receita de gripe pra nada. Acho que nem minha avó receita isso Não, também. claro
0: que não. É, canjo de galinha é, sei lá, cloroquina dos avós. <risos> <sabe>? é, tipo... <risos> <risos> Credo. Mas enfim. <risos> e aí a Troy aparece, né, pra se apresentar pro sogro. Quer dizer, vai, é, vai se apresentar pro Kyle, né. Vai se apresentar e fala que ela sentiu uma ansiedade nele. Que aí ele até fala, ah, oh, betazoide, né? E aí ele manda uma piada escrota, né? Ah, nós dois temos bom gosto pra mulheres. E eu acho ótima a cara dela, cara, impassível, nem né? um sorrisinho, sabe? Que é o jeito que é difícil, mas assim, que é o jeito que esses machistas merecem, uhum. né? Tipo, tipo assim, completo silêncio. Tipo, cara, você é um idiota, você é só um idiota. E aí eles começam a falar, e ela fala que ela gostaria de ajudar na reconciliação dos dois, mas que o Caio precisa basicamente entender por que, que ele é tão competitivo com o próprio filho. Né? Que isso é uma coisa que parece que é uma questão, assim. Ele sempre quis ganhar do filho e Enfim, várias coisas assim E ela disse que não tem como se reconciliar Sem que isso esteja colocado De alguma forma, né? Sem que essa questão esteja sendo Discutida bem Pois o Riker vai falar com o Picard Na verdade o Riker tá lá ainda na sala dele O Picard entra e ele tá vendo as instruções né Que o Caio deu para ele E aí ele comenta sobre o primeiro oficial da nave Da Ares um tal de Plaherty, não sei falar o nome dele E aí ele fala que ele fala mais de 40 línguas Como Romulan, o Klingon é, Stroeriano e, sei lá, várias outras línguas. E o Picar fala, não, é, ele realmente tem uma extrema facilidade com línguas. E, e aí eu te pergunto, pra que Stephanie, se tem um tradutor universal? <risos> Por que, que o cara perde o tempo dele estudando mais de 40 línguas se tem um aparelho que faz isso automaticamente, cara? Não consigo entender. Ele perdeu, assim tempo precioso da vida dele pra estudar outras coisas que não podem ser substituídas por um aparelhozinho, sei lá, estudando 40 ou mais línguas. Não consigo entender, não consigo entender. Podia ter pensado em outra coisa, né, cara? Bem, aí o Caio chega nessa conversa e ele finalmente conhece o Picard, né? Ele ainda não tinha encontrado com o Picar e pede pra falar só com o filho. E o Raik diz que, ah, estou sozinho desde os 15 anos e fala que não quer conversar. Ah, o Caio vai embora bravo. Agora, uma coisa que é estranha, o... ele está sozinho desde os 15 anos, mas tem 15 anos que eles não se veem. Quer dizer que o Riker tem 30 anos? Ou ele pode ter se visto um pouco tempo depois, mas...
1: Acho que ele tem um pouco mais de 30, não é?
0: Ele me parece ter mais de 30, com certeza. Não sei se... A... Mas entendeu? Mas pode ser que, ó, a... quando ele tinha 15 anos, o Caio foi morar em outro lugar. Só que eles se viram algumas Isso. vezes, né, esporadicamente, e aí depois disso ficaram mais 15 anos. Aí ah, eu acho que faria mais, é, eu acho que, sentido, que mais né? sentido hora, porque assim, é muito, sei é... lá, muito
1: pequeno. Desde os 15 e depois nunca mais.
0: Bem, a gente volta e tá o Data e o George conversando sobre esses reparos na nave, né, sobre essa investigação aí que a Montgomery tá fazendo na nave. Quando Wesley chega dizendo, que finalmente tem entendido o que tá rolando com o Orphe. Ele descobre que hoje é o décimo aniversário de da idade de ascensão Klingon do Orf. E ele tá se sentindo sozinho por não ter outros Klingons. Tem um ritual, né? Todo um ritual que é feito com os outros Klingons. Então eles decidem programar o um ritual no Holodeck. E a família que deveria estar presente seria substituída por eles mesmos, né? Eles seriam a família do Orph neste ritual. Bem, o Riker vai encontrar com a Pulaski que pede desculpa pela malcriação dele lá na, no Bar Panorâmico, né? E aí eles estão conversando sobre o passado do, do pai e ele descobre que o pai foi o único sobrevivente de um ataque, uma base toliana. Ah, cara, eu não tenho letra feia aqui. Mas enfim, a base, uma base em que ele estava lá como estrategista civil. Aliás, é... outra coisa que é meio engraçada, né? Que função é essa? Por que, que eles quiseram dar a esse cara, ao Kyle Riker, toda uma relação e um passado com a frota, mas que ele fosse civil o tempo todo, né? Não sei se eles quiseram dizer que ah, tipo, que o Reich talvez não seguiria os passos do pai ou alguma coisa assim, mas assim, parece que toda a vida dele, ele tá relacionado com a frota de alguma maneira indireta, né? Mas que é, não é membro da frota. E quem são esses? Você já viu algum consultor, algum estrategista se viu antes em Star Trek ou depois em Star Trek? Eu não me lembro dessa função assim existir.
1: Nossa, agora você colocou, realmente não. Porque eu nem reparei nessa, nessa parte. Eu acho que eu não tinha entendido direito o papel do pai do Riker ali. Porque, de, realmente, ele só tá usando roupa de civil, não tem nenhum uniforme. É,
0: exato. É, e sempre foi, pelo jeito. Ele nunca foi da, da, da frota. Então, sei lá, um cara civil aí que com papéis é, importantes, né? De consultoria e coisas assim. É uma espécie de parceria público-privada aí no mundo de Star Trek, né? A PPP em Star Trek.
1: Mas talvez houvesse alguma coisa, parece, tipo, é que... lembra daquele o, do pacifista que a gente assistiu um tempinho atrás? Aí ah, ele tinha as três vozes por ele? É que eu não lembro. Ah,
0: claro, 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 claro. Talvez ah, ele tivesse a mesma ele relação, tipo um... assim. Ah, ok. Ok, entendi. Porque eu acho que faz sentido, enfim, existem pessoas... Negociador, que não né? Eu não ser coisa da coisas assim. que Negociador, exatamente, negociador. É, pode ser, pode ser sim, que faça algum sentido. Bem, aí a gente descobre que a Pulask e eles se apaixonaram, se conheceram se apaixonaram, né? Mas ele não, não se casaram porque pro Kyle a carreira era prioridade. E aí, enfim, chega-se uma espécie de conclusão que se o Raik for pra Ares, ele vai seguir o mesmo rumo de colocar a carreira acima das questões pessoais. Todo mundo sabe que o Riker e a Troy <risos> tem um futuro aí pela frente. né? Uhum. Quando a gente descobre que a cerimônia lá no holodeck que eles estão montando é, são bastões de dor como teste espiritual, é uma espécie de, de tortura assistida, né? Os caras Sim. vão botando um bastão aí com um choque, sei lá, que para sentir dor. E aí o Ryke ainda tá pensando, ele tá conversando com muita gente, né, porque ele tá pensando, ele não sabe o que ele vai fazer, e ele mostra as dúvidas pro Picar e fala que precisa de mais do que 12 horas de tempo pra, pra pensar um pouco sobre isso. O,
1: enquanto eles estão preparando a cerimônia pro, pro Worf, eu achei que assim, eles montarem o holodeck e eles se assumirem também como família do Worf foi muito fofo. O que eu achei meio preconceituoso foi que em algum momento eu não lembro se foi o Laforge ou se foi o o, o Brian que falou que não queria a Enterprise cheia de Klingons. Tipo, ah, eu não sei se eu quero A Enterprise cheia de Klingons aqui, okay, que okay. Tipo, ah, Eu é não a me lembro, do mas Orbe, é a cara do Brian né? É, é, a cara do O'Brien. Eu entendo, eu entendo. Tem um. Tem toda uma questão Klingons é. e federação de fundo ali, mas eu okay, que, pô, é a família do cara, tá bom que vocês também são, mas isso é importante pra ele, deveria se assim, chamar. Os Klingons ali para ele se sentirem mais à vontade. Mas a saída foi boa. Eles também são família, então fazer ali no holodeck eu achei bem bonitinho.
0: É, não teria outro jeito nesse momento, de fato, né? E aí o, jo o George, o Data e o O'Brien estão lá esperando. Eles estão conversando sobre como é irritante eles estarem desconfiando dos defeitos na nave, né? Eu achei legal porque parece mesmo formando uma personalidade do O'Brien, né? Isso de ser muito... Certo com as coisas que ele faz, né? Assim, então fica meio puto se alguém questiona e tal, porque ele sabe que ele tá fazendo um bom trabalho. Eu achei, achei legal, assim, que a gente, como a gente conhece o O'Brien depois, né? Mais profundamente, é um, um início, assim, da personalidade dele tem ficando cada vez mais aparente. É, enfim, eu falei que eles estavam lá preparando o um negócio, mas ainda não estavam, não, porque o Wesley chega agora e convida o O'Brien pra participar, né? Do ritual lá, da festa, sei lá. <risos> Meu, o Ryker vai se despedir da Diana. Nesse momento parece que ele tinha aceitado, né? Porque ele basicamente vai lá se despedir dela. É, e depois de uma conversa, os ambos demonstram. É, e confessam que vão se sentir tristes, né? I didn't want to leave without saying goodbye.
1: I don't like goodbyes. How about until next time?
0: How about until next time?
1: It's been a pleasure working with you, Commander.
0: The feeling is mutual counselor
1: I'm supposed to know how everyone feels but I can't read you right now perhaps your own feelings are getting in the way my job is to help others sort out their emotions my own feelings are beside the point not to me our feelings are what make us all human are you feeling sad?
0: Yes, Com certeza isso é o que mais contribui para que o Riker... Bem, gente, vocês sabem que o nosso podcast é uma bomba do Riker. Se ele saísse no 14º episódio da segunda temporada, a gente não teria escolhido esse nome, né? Então, obviamente, ele vai ficar na nave, né? Então, provavelmente o fato... Esse somatório de coisas é exatamente isso, né? Para ele não tomar a decisão. Ah, o pai que tomou as decisões todas, guiados na carreira e deixou vários problemas pessoais e sentimentais jogados por aí, pontas soltas, né? Como a própria Pulaski, o próprio filho. Então construindo todo um argumento e motivo o Riker continuar na Enterprise, independente do que vier acontecer. Né? Bem, o Riker e o Kyle discutem. É, ele aparece e eles têm uma briga, uma discussão. E aí o pai sugere resolver num ringue de ambos jutsus <risos> o problema deles. E, mais uma vez, curiosamente, existe o ringue na Enterprise. Não é que eles vão pro holodeck. Tem a salinha pra eles lutarem, cara. De que que tá... Por que, que tem tanta sala inútil nessa nave, cara? <risos> Pô, tem sala de esgrima, sala de... Porra, galera, vocês têm um holodeck. Não precisa, meu Deus do céu. É que é um esporte
1: famoso, super aderido, que a gente vê num episódio só.
0: Exatamente. <risos> pra dizer que a gente não vê em... Mas eu não sei se você é atrasada, como tá com New Track, mas aparece uma vez em, em Lower Decks.
1: Eu tô atrasada mesmo.
0: Bem, antes de acontecer a tal luta, que chama o Caio pra reclamar da luta. E a gente pensa que ela vai reclamar por algum motivo, mas assim... Esse episódio, a Pulaski tá muito diferente do que eu acho que é a Pulaski. Ela tá muito sensívelzinha, assim, com ele, sabe? Muito. Ah, ela fica preocupada dele se machucar e não sei o que. Assim, parece muito fora da, da personalidade que a gente conhece da Pulaski. Hum, acho que ela é um pouco mais sentido. dura do que isso, sabe? Bem, lá na cama, onde vai ser a, o ritual de ascensão, né? Na câmara de ascensão, tá o Wesley, o Data, o George, o O'Brien e a Pulaski. Aí, pra mim, tipo, que diabos a Pulaski foi se meter ali, né, cara?
1: Lembra que ela gosta de Klingons. Eles já tomaram o um chazinho da morte junto.
0: Já tomaram? Já tomaram. <risos> ah, então tá. Então deve ter alguma coisa aí. Eu que não gosto da mulher já tô aí reclamando do nada, né? <risos>
1: Eu tenho a impressão que ela acha Klingons interessantes. Ela já tinha, ela, eles já tomaram um chazinho, então... E se não me engano, isso já foi alguns episódios passados. Então acho que ela tá bem justificadinha ali.
0: Tá bom, então tá, vou, vou aceitar. <risos> Mas enfim, eles estão lá antes do Orf chegar, né, e o O'Brien fala... Sobre como ele já ter visto uma criatura de duas toneladas morrer com o tal do bastão da dor, né? Que vai ser utilizado. Enquanto isso, a Diana tá levando o Orph até o holodeck. Eu acho outra cena meio estranha, né? Porque ela leva o Orph até o holodeck, mas ela não entra. E é meio engraçado que o Orph fala pra ela assim... Nossa, mas como você sabe? Porque ela fala... Ah, a gente sabe do ritual de ascensão e tal. E ele... Como você sabe? Isso é um segredo Klingon. E tipo... É lá, um segredo Klingon de algum alferes curioso, né? Porque...
1: Enfim. Segredo do Klingon, Ih, mas que
0: cara. eles pesquisaram na internet, né? Mas enfim. Isso, exato, o cara. Tá no Google, <risos> velho. Porra, <risos> não, não é um segredo, cara. Bem, aí passa a cena do, do ritual o sei lá, sendo torturado ali a gente vendo. Ele completa o ritual, olha pro, pro pessoal e agradece. da Chi. Liquid.
1: Ik. Ijaj! Today, I am a warrior. I must show you my heart. I travel the river of blood. The true test of Klingon's strength is to admit one's most profound feelings while under extreme duress. The battle is mine. I crave only the blood of the enemy. Blows over my hands. Oh.
0: aí depois, reforçando o meu discurso e não o seu a Pulaski, mas também reforçando o fato de eu estar achando que essa Pulaski foi escrita de forma diferente do que ela era até então a Pulaski vai conversar com a Diana e ela começa a demonstrar preconceito com a cultura Klingon, né? Falar ah, que eles são ela meio que fala esse negócio de violência e tal, fala do ritual pra relacionar com a tal luta do Riker e do Kyle, que eles falam assim ah, a nossa cultura já é muito avançada a gente não resolve mais as coisas de forma violência, ou seja, chamando a cultura Klingon de atrasada, que eu acho bem bizarro, né? Que aí a Diana fala, ah, será que a gente é tão avançado assim, já que eles vão resolver a coisa na luta, né, na porrada e tal, e eu, eu não gostei desse assunto. Dessa conversa, achei essa conversa muito esquisita Muito fora de tom Achei preconceituosa não, não gostei mesmo não dessa conversa Eles falam sobre isso ser característica endêmica de gênero né O fato de é, Cara É foda, porque no... endêmica velho, a gente não vai desconstruir essas coisas no futuro, é? Star Trek não, não nos mostra que é possível desconstruir essas questões sociais de gênero no futuro, sabe, eu acho que é esquisito assim, a gente considerar endêmico Sim. quase que uma doença, quase que no DNA o fato de homens serem violentos e mulheres, pô, isso, isso não deveria existir em 2365 é isso, eu acho essa parte toda me é, eu acho que foge um pouco do que deveria ser mesmo esse universo de Star Trek né e aí tem uma parte em que, que, eu, acho que, que Diana, eu acho que a eu acho que a Polaski fala, eu não lembro, eu não cheguei a anotar, mas uma das duas fala, ah, eles nunca crescem, e esse é o charme deles. Pô, eu quase vomitei. Quase eu, eu...
1: uma senhorita assim, morelo, né?
0: É, exato, exa... exatamente, cara. Não, porque Nossa, isso porra, me incomoda, cara. mas.
1: E não é só da Polaski. Você pega assim, às vezes outras pessoas soltam, principalmente com o Klingon, um preconceito assim de. Como se eles fossem. O, parece que eles gostam deles porque eles são exóticos, entre várias aspas, né? Porque tipo, ah, é interessante porque é exótico, mas eles são atrasados porque eles são bem primitivos. Aí você fica doloroso de ver. Por isso que, às vezes, eu não gosto da Polaski. Eles tentam mirar nela para ser uma pessoa mais é, conservadora, mais não sei o quê, tradicional, é, tradicional né? e é. miram no preconceito.
0: E, porra, homem nunca crescer e esse é o charme dele, Nossa. Nem não nos é. anos 2020 s combina, gente. Aqui é dos 340 anos. Não, não é verdade. Enfim, cara, e a gente finalmente vai ter acesso a tal, ao tal ringue. Cara, é basicamente uma luta de cotonete com roupinhas retrofuturistas, né? É muito tosco. É muito tosco esse esporte. Jitsu
1: martial E aí, enfim,
0: tem uma luta tipo no Olimpíadas do Faustão, né, cara. E aí o Raik derruba o pai e fala: "Você que deveria ter morrido e não ela", falando sobre a mãe. Aí o Caio derruba o, o Raik, ele fala: "Talvez eu não seja um pai, mas talvez nem você seja um filho." Cara, melodrama do caramba. E aí o Raik percebe que o Caio fez um movimento ilegal. Então ele descobre que na verdade o Caio sempre trapaceou que é uma coisa bem bizarra, né, o cara trapacear pra ganhar do próprio filho, enfim, a gente costuma trapacear pra perder pro próprio filho, né, e não ganhar do próprio filho, que é errado também. A gente é porque você é um a... ótimo
1: pai, é porque você é um ótimo <risos> pai, o que a gente vê é meio, eu acho o pai do Riker até um pouco como um padrão, também não é da minha vivência, mas eu já vi... Pai competindo com o filho desse jeito
0: Agora, eu como Posso falar que por causa própria Que máscara, quando a pessoa tem barba Fica muito feio, brother. Essa máscara do, do, do Rikas <risos> Fica com barbinha pra fora, cara Ah, eu achei ah, estiloso Acaba logo o Covid-19, acaba logo Eu não quero mais
1: não, eu, eu vou passar pano porque eu achei que o Riker ficou bem gatinho com o uniforme, mesmo sendo meio brega, eu achei que ele ficou bem... mas é porque eu sou totalmente apaixonada <risos> pelo Riker, então é isso passei pano que é aqui que ficou grosso para eu fazer de análise porque eu achei, sinceramente eu achei muito interessante já vamos começar, porque ficou grosso Eu ia... mas
0: fala que eles terminam com, depois com te amo pai, te amo filho Ai. que bom que você tá aqui essa luta tá... tem essa conclusão, Isso. mas aí vai analisa aí pra gente,
1: muito obrigada
0: já vou pegar, deixa
1: aqui Porque primeiro que eu não entendia E ainda não entendo Talvez alguém possa fazer uma análise interessante Por que o nome do episódio é Fator Ícaro De o que, que tem de Ícaro aí Se a gente, pra mim, se a gente fosse usar Alguma é, Alguma tragédia grega Pra traduzir esse episódio Eu chamaria de O Fator Édipo esse, esse episódio porque tem essa questão de pai e filho pra mim reflete muito o é, Édipo apesar que quando eu tava assistindo toda, toda alegre que eu fiquei, nossa, deve dar pra fazer uma análise maravilhosa com o complexo de, com a teoria de complexo de Édipo do Freud aqui, dessa disputa entre pai e filho, até a parte que eles me soltam que o o Riker nunca conheceu a mãe dele, porque oh, aí isso joga toda a teoria da minha teoria pro espaço.
0: Verdade. Entendi. Porque se não
1: teoricamente para Freud, você não conheceu a mãe, então não tem como. É, fui até discutir isso com um amigo meu, que é todo freudianozinho. Que aí, se não tem mãe, não tem como é, ter ali a disputa do complexo. Mas ainda assim, eu acho interessante que eles têm essa... Fica bem marcada essa disputa de pai e filho. E pra não jogar tudo pelo ar da teoria do Édipo, o que, que eu acho interessante? Que nessa luta, é, o que, que é bem... E fica marcante assim, é que eles... É, eles lutam cegos, né, que eles descem aquele visor lá e eles não conseguem ver, não tem nada mais, é, tipo, é super edípico então o Freud vai escolher o mito do Édipo pra falar sobre essa, o conflito entre, é, entre pai, é, entre o filho e o pai porque o que que acontece é, no complexo? A criança ou até mesmo o próprio o quando adulto ele é cego que nem o próprio Édipo, rei, ele é cego para esse amor que ele tem pela mãe, então esse desejo de possuir a mãe, instituir o pai e aqui também, os dois são cegos para esse conflito, tipo, a origem do conflito deles, eu achei interessantíssimo tanto que quando o Riker percebe ali até, ah, o que que ele faz ele para na hora a luta, ele sobe o capacete, porque ali, ali antes ele tava cego, agora ele vê então ele vê assim, você trapaceou o tempo inteiro Aí por que que eu acho isso fascinante? É que você vê que o Riker ele tem essa tendência de sabotar. Ou esse episódio não... <risos> no final a gente vê já dando brincando de spoiler do final a gente vê que o... o Riker ele não supera essa mania dele de sabotar a própria carreira. Então ele <risos> não ele recusa é. a, a capitania <risos> da nave lá. Aí, o que eu acho interessante é que é, tem até um trechinho quando ele tá conversando com o Orfe, lá pra trás, que ele fala do evento de pesca. Então, que o. Porque ele tá. Tem uma foto que o Riker tá todo bonitinho segurando um peixe e ele reclama que ele nunca pescou aquele peixe. E que que eu, então ele fala né, que o pai dele Ele tinha medo Então na hora que o, é, Quando o peixe fisgava O pai tirava a vara da mão dele E ele mesmo pescava Porque tinha medo que o Riker não ia conseguir Então parece que a, Talvez essa mania do Riker De achar que ele não consegue Vem ali dessa infância com um pai que não deixa Ele crescer Que não confia nele Que não dá essa autoestima eu Acho que ali cabe muito bem e acho que ele ainda não supera isso. Você vê que ele ainda fica um tempão ali se. Assim, é... Como se ele ainda fosse castrado pelo pai.
0: Caraca, hein? Da hora, Será né? Que os roteiristas de Star Trek foram tão longe assim, <risos> mas assim, é bem possível, hein? Achei legal. Agora, sabe o que aconteceu enquanto você tava falando? Digue. E eu bateu a curiosidade de eu saber de onde veio esse nome Fator Ícaro. E aí eu entrei no site economie não à toa, né? Eu procurei no Google primeiro, Fator Ícaro, <risos> e descobri que esse termo é utilizado para quando uma empresa resolve investir em negócios que funcionam em um modelo diferente da linha que eles existem, e que isso pode gastar muito dinheiro e não conseguir chegar num objetivo comum, que tem a ver com a história do Ícarus e do pai dele, né, Sim. o Dédalo, que, enfim, para fugir da, do, do labirinto lá de Creta, do rei Minos, eles constroem um, um, uma asa de cera, só que ele, quando ele voa ele fica perto demais do sol, cai e morre, né? Mas eu prefiro a sua analogia, porque <risos> eu não sei o que, que isso significa. Então a gente tinha que mudar o nome. O que, que eles não conseguiram construir juntos, né? Pra, tipo, tentaram construir alguma coisa junto e deu errado. Isso não acontece, né? É, então, prefiro que devia ser o fator edipo é, aí, nesse episódio.
1: Verdade. Nossa, mas ótima pesquisa, porque ainda assim, lembrando da história, eu fiquei, mas o que que tem a ver o Ícaro com o... É, o okay, que só
0: se... É, a única coisa é um trabalho de dois, o pai e um filho, né? É. Fazendo alguma coisa. Mas não, não me parece que eles estão fazendo algo junto. Ou vamos pensar assim, que a ideia era que juntos eles construíssem essa ida do Riker a capitania de uma nave e isso não acontece, né? Vamos extrapolar e pensar dessa forma.
1: O que eu tinha pensado antes, o mais hípero assim que eu acho que poderia ter ali e talvez mesmo assim não, é que a asa de cera do, do Riker que derrete é ele toda vez num... Hum. Ah... Muito legal essa promoção, mas obrigado Eu quero ficar aqui de com o meu pai adotivo, que é o Picard.
0: Exato, exatamente. <risos> Eu acho que pode ter isso, sim. Mas, enfim, prefiro a sua analogia muito mais profunda. Galera nos comentários aí, diga o que vocês acham. Talvez as pessoas conheçam mais sobre o fator ícrono. Provavelmente algum termo que, sei lá, quem estudar administração, uhum. economia, talvez saiba. É, a gente não estuda nada disso. É, mas a aula de psicologia, que você estava com certeza morrendo de saudade, acabou de acontecer aí, né, gente?
1: Nossa, eu, essa eu tava ansiosíssima. Não, mas ah, eu...
0: Três meses. E a gente está falando três meses, a gente nem tem certeza se tem três meses. Aí olha, tem cinco, episódio, brincando. Cara. Um ano e meio. É porque o tempo passa diferente nessa pandemia. Pra descobrir que foi em 2019 que a gente conseguiu.
1: Ai, gente, que aflição. Que inclusive teve gente que, que segue o canal e que veio não é, não é muito, acho que foram só duas pessoas que começaram a me seguir quando a gente já tava de ato e quando já tinham cobrado a gente. Eu até ia brincar com você, que eu não sei se estavam me seguindo pra ir cobrar, ninguém me mandou mensagem. Ou se era pra fuçar se eu tava pra ver ele, que justificativa tinha pra gente não tá gravando. Entendi.
0: Não, eu tive, eu tive uma cobrança. Eu... Uma pessoa nova que falou que começou a ouvir agora E eu entendo, porque eu também faço isso Tipo assim, eu vou, eu vou ouvir um podcast novo E é, por exemplo, igual o que a gente faz Que é necessário que vá até o fim E aí Eu vou lá e mando mensagem Cara, então, eu tô vendo que tem uns 3, 4 meses que você não lança episódio Vocês vão continuar? Porque se não for continuar eu nem começo, né? Porque eu vou Espero. começar, vou gostar E depois vou parar Então a pessoa veio falar e eu falei Cara, esse mês volta, pode ficar tranquilo Que a gente não vai parar não Stephanie, nosso episódio já tá ficando gigantesco. Era de se esperar, né? Porque a gente tava morrendo de saudade aí de falar de você, com vocês. Uhum. Mas vamos tentar dar uma aceleradinha aqui. Como a gente já disse algumas vezes, o Ryke decidiu ficar, né? E também a gente descobre que as leituras estavam erradas e que não tinha defeito nenhum na Enterprise. E em resumo, acho que esse é o final. Mas assim, eu acho que foi um bom episódio pra, des pra desenvolvimento dos personagens. Acho que, por mais que sejam... Backgrounds, às vezes muito jogados na nossa cara, assim, que a gente... É a forma que, que era possível se fazer televisão naquela época, com uma série episódica e não serializada, eu compreendo perfeitamente. Acho que é legal eles fazerem esse avanço aí, tanto no personagem menos, mas no personagem do O'Brien mas principalmente no personagem do Ryke a relação dele com a Troy, a gente vê que essa relação é forte o suficiente para que ele continue ali nessa nave independente do que, das oportunidades eu acho que tem muito a ver com, com a relação com a Troy mas também, como você diz, tem a ver com essa relação dele com o Picard e tal então, eu dead acho que foi shoes. muito bom pra gente conhecer, é, dead, com certeza pra mim só perder uma estrelinha mesmo aí nesse episódio, aquela conversa atrasadíssima e completamente fora de tempo da Pulaski com a Diana, acho que não combina com nenhuma das duas personagens acho que combina muito menos ainda com o universo de Star Trek que a gente viu sendo construído ao longo dos últimos anos, então assim né, uma menção não honrosa a esse fato mas de fato é um episódio que eu gosto é um episódio muito de conversa, né, muito de papo, mas que ele, ele chega a um lugar que eu acho interessante.
1: Concordo, concordo mesmo.
0: Então é isso, Stephanie? É
1: isso, parceiro.
0: <risos> então, galera, é isso mesmo. Como a gente já disse, agora a gente vai voltar ao ritmo normal. Episódio nas quartas-feiras, né, de 15 em 15 dias vocês que podem nos encontrar nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no Twitter e principalmente nos comentários do site da Rede Track Brasilis a gente tá morrendo de saudade de conversar com vocês lembrando que a gente tem um pouco de dificuldade de conversar na, nos posts antigos então se vocês puderem, mesmo se for pra falar de episódio antigo, vir falar no post novo, no que acabou de lançar ou nas redes sociais, que aí a gente vai tá vendo sempre né por causa das notificações, a gente agradece, senão pode ser que a gente acabe deixando Passar algum comentário Mas é isso, gente, continue com a gente Desculpa mesmo pelo enorme ato Acho que todo podcast, assim igual o nosso, né, que é completamente voluntário, que a gente não recebe nada pra fazer essas coisas acontecem, né, porque a gente tem várias outras coisas na vida que vão acontecendo, mas a gente promete não ficar tanto tempo sumido e principalmente se a gente for sumir, a gente avisa dessa vez que a gente nem isso fez, né. É isso mesmo. Tá bom. Gente, muito então, obrigada. Um beijo pra todos vocês. Beijões.